2: Aquí en, aquí en Mañanas Blue.
1: Hola Camila, muy buenos días a ti, saludos muy especiales a todos en la mesa y a toda la audiencia.
2: Los saludo y además quiero recordarle a usted y a los oyentes lo que nos dijo ayer el señor Antonio Díaz Sierra, quien es presidente de la Junta de Acción Comunal de BioTá en el sector 2 en la localidad de Kennedy, en donde denunció amenazas que se dieron a raíz de sus cuestionamientos y denuncias al paro nacional que vivió Colombia en este 2021.
3: La situación que se presenta acá actualmente en Kennedy es, como usted lo comenta, más por, por circunstancias políticas que intervienen en las juntas, eh, deteriorándolas, destruyéndolas, amenazándolas eh, intimidando y, y en estas en, en ocasiones llevando la violencia eh, en mi caso en mi junta fue intervenía políticamente eh, se incrementó todavía más cuando comenzaron estas protestas en los paros eh, yo, pero nosotros protegimos acá un CAI creo que es uno de los únicos CAI que no fue destruido en Bogotá en la zona de Tiritia y a consecuencia de eso pues nosotros sufrimos unas, una una persecución una persecución por redes sociales por, por llamadas no sean sapos no sean metidos no se la repiten de líderes comunales si están no están con el paro pues una, una porquería de groserías que nos decían a mí y a mi familia todo es, todo va como en la parte política aquí y que no quieren destruir a las personas que no están con en la, forma, en la misma forma en que piensa. Entonces, si usted no está igual con ellos, entonces lo, lo agreden, lo destruyen, lo hacen renunciar, como muchos casos se han presentado acá en Juntas. Y hay unos que nosotros, como, como yo y como otros presidentes, seguimos en pie de lucha.
2: Pues, eh, señor Reina, lo hemos llamado a usted como director del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal del IDEPAC, precisamente para preguntarle sobre esta situación y qué se está haciendo al respecto, porque nos pareció muy grave lo que denunció este señor, y que y además inmediatamente empezamos a recibir mensajes de otras personas que dicen que esto está pasando en otras juntas de acción comunal, y nos parece muy delicado, sobre todo con miras a las elecciones del próximo año.
1: Pues, Camila, eh, lo primero que tengo que decir es mi solidaridad con todos los presidentes y presidentas que han presentado amenazas o que han tenido amenazas. Es una situación que, digámoslo, es, es grave, es una muestra de nuestro fracaso como sociedad para resolver nuestros conflictos y en eso hemos insistido desde el IEPA de construir mecanismos e instrumentos para que la palabra y la tramitación cordial de los conflictos en las juntas pero en nuestras comunidades sea, sea posible. Eh, decir que esta Junta de Acción Comunal eh, no es tan preciso, como lo dice el presidente, que fue intervenida políticamente, sino que tiene un proceso de inspección, vigilancia y control de parte de PAC desde antes que se vinieran las protestas sociales. Es una Junta que tiene en su interior muchos conflictos y por eso hemos hecho un trabajo de prevención y de acompañamiento. Llevamos más de 10 sesiones con la Junta porque ellos tienen un parqueadero y sobre los recursos que tiene esa Junta hay mucha conflictividad. De esas 10 sesiones hemos acompañado dos dedicadas exclusivamente al tema contable, que es quizás el motivo por el que más se desatan conflictos en las juntas de acción comunal. Decir que esa junta, pues lo que hemos acordado es un plan de acompañamiento, un plan de, de mejoras que permita a las juntas no solo manejar mejor los recursos, que es por lo que, digamos, han cuestionado eh, el funcionamiento de la actual junta directiva, sino además por una cosa que es vertebral a toda la conflictividad de las juntas, y que la nueva ley no resolvió, y es, digamos, la reglamentación del proceso electoral de las juntas de acción comunal. Una reglamentación... Pero, pero, doctor Reina... Sí, señor.
0: es que perdóneme que, que lo interrumpa pero es que el señor Díaz ayer pues no necesariamente o sea, no se trata esto de un parqueadero ni de los conflictos que puedan existir alrededor de un parqueadero esto ya es más trascendental es decir, aquí hay personas, al señor Díaz lo apuñalaron y lo han amenazado y le tocó sacar a su familia de Kennedy, ya no puede estar claro que sí. lo que no, él me claro dice que sí. lo que él nos dice, espérame un segundo por favor, le termino de preguntar lo que él nos dice es que en la alcaldía no le responden y que no tienen garantías y que su vida no está protegida, porque oh. La alcaldía? ¿Por qué él dice eso? ¿Qué medidas están tomando ustedes para proteger a estos presidentes de Juntas de Acción Comunal que se ven amenazados y que están en unas situaciones muy complicadas, no pueden vivir con sus familias?
1: Pues mire, yo escuché completa toda la entrevista ayer, porque inmediatamente nos pusimos al tanto. No es cierto que él haya dicho que no haya recibido atención. De hecho, lo que él dice es que ya tiene atención de la UNP. Y yo les quería explicar hoy cuál es la ruta que nosotros digamos, como IDEPAC y como Secretaría de Gobierno, hemos determinado para la atención a las personas que son víctimas de amenazas y que son especialmente defensores de derechos humanos dentro de los que caben los presidentes de juntas de acción comunal. Lo primero es que señalar que el IDEPAC lo único que presta es una atención en ruta para que las personas puedan acceder a la atención en dos niveles. Uno, la de la Secretaría de Gobierno, que es la que hace una primera atención si, la, si el presidente lo es así, así lo hicimos. El presidente se acercó al IDEPAC, nosotros lo enrutamos a la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Gobierno le brindó la ruta respectiva para la atención. Primero, le brindó atención en arrendamiento para que se, pueda, se pudiera desplazar del sitio de vivienda a otro lugar con su hijo, como lo, él mismo lo mandó doctor Reina, ¿cuándo, ¿cuándo
0: pasó Pero esto? Terminar,
1: pero déjeme okay, terminar, pero yo le, yo le, para que usted Listo, tenga también te, información te, y pueda... Entonces, Lo segundo es que los presidentes de Junta de Acción Comunal en esta ruta de la Secretaría de Gobierno tienen o atención de este tipo o atención psicosocial. Pero a muchos de los presidentes necesitan una atención de seguridad, lo que llamamos seguridad dura. ¿Quién determina los esquemas de seguridad dura de cualquier defensor de derechos humanos en el país? La Unidad Nacional de Protección. Entonces, el presidente fue enrutado por la Secretaría de Gobierno para que la UNP le brindara el esquema de escolta que digamos o de seguridad que se amerita conforme al nivel de riesgo que la UNP hace de acuerdo a una evaluación. Él digamos, ha surtido toda la ruta que le hemos acompañado. Claro que nosotros entendemos que una situación de esta gravedad requiere de medidas adicionales, porque como el IDEPAC no presta seguridad ni presta digamos, medidas de protección, porque no es su competencia, para eso está la UNP, y no prestas atenciones, digamos, eh, de atención eh, en medidas, eh, digamos, de emergencia para las víctimas de amenaza, nosotros estamos acompañando a la Junta de Acción Comunal para que resuelva el conflicto de la mejor manera y sobre todo para que salga fortalecida la Junta, porque es una organización que para nosotros tiene mucho valor. Entonces, ese proceso lo ha surtido la persona y él mismo lo dijo ayer. Entonces, eso era un poco lo que te quería aclarar frente a lo que decía de qué estamos haciendo sobre la amenaza que recibió el presidente de la Junta en esa Juntación Comunal específicamente.
0: Perfecto, doctor Reina. Entonces, ok, ¿me puede explicar un poco también? ¿Por qué este fenómeno se está dando a través de todo Bogotá? ¿Por qué hay varios presidentes de juntas de acción comunal que están denunciando este fenómeno? Que no es nuevo, ya sabemos que no es nuevo, pero que de alguna u otra manera pues ya se empeora y, y los y los presidentes y sus juntas pues están un poco desesperados. Que el, el señor Díaz ayer nos hablaba de unas presiones políticas. No sé si usted nos pueda entonces responder a lo que él decía sobre esas presiones políticas.
1: Pues mira, hay dos cosas. Primero te quiero verdad, o sea, señalar que es un fenómeno que se está presentando en toda la ciudad una ciudad como Bogotá, donde tenemos 1.671 juntas, 1.671 presidentes o presidentes, cerca de 25, 20 mil dignatarios en toda Bogotá, 400 mil afiliados. Pues eh, digamos es un poco mm, alarmante, por decirlo así, decir que es en toda la ciudad. Tenemos hoy registrados en Secretaría del Gobierno en la ruta de atención 41 casos. Obviamente nos preocupa. Eso no debería pasar, eso es un poco lo que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿qué sucede? Que en la medida en que se acercan las elecciones, no, no solo las elecciones de Congreso o las corporaciones públicas, no, en la medida en que se acerca el proceso electoral de las propias juntas, los conflictos se agudizan, por lo que les mencionaba anteriormente. Primero, porque la ley establece muy pocas herramientas para que el proceso sea Digamos que genere las mayores garantías y como la ley es la que establece que ellos mismos son los que desarrollan su proceso electoral. Yo le voy a dar un dato, Camila, para que usted lo tenga en cuenta. Del 100% de las juntas, el 92% de las juntas cierran los libros de afiliados, es decir, cierran su censo electoral uno o dos días antes de las elecciones. Pero, pero señor Reina... Señor Reina, pero mire, es que, es que el señor Díaz ayer hizo unas afirmaciones muy graves, muy graves en el sentido de que realmente hay un... Hay un proceso de, de intimidación, eh, de amenazas contra ellos, contra los cuarenta y tantos que usted nos acaba de decir en este momento. Pero lo que ocurre en estos Pero, casos es que él se sí. refería, él se refería a unas, a un componente político que hay detrás, que hay unas amenazas de personajes políticos. Exactamente sí. a qué se están refiriendo cuando se está hablando de que estos presidentes, estas personas que hacen parte de la junta de Nación comunal están siendo amenazadas por razones políticas. ¿A qué se refieren en ese no. caso, señor?
0: Sí. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Yo, por eso yo digo que, y los invito, y les invito a todos a que tratemos los casos uno por uno, porque no existe, por lo menos en los datos que tenemos nosotros, una tendencia, cierto, un comportamiento homogéneo de cada uno de los casos de amenaza. Yo le cuento casos que tengo, que llegan a mi oficina, mire, es que me dicen, mire, una señora que es de la junta que no está de acuerdo con lo que yo hago, que tiene críticas a mi gestión, me ha amenazado. Entonces uno le dice, bueno, pues eso tiene un tratamiento, venga, la rutamos, etcétera, etcétera. Pero también no podemos negar, como en el caso de Rafael Uribe, eso a principio del año pasado, incluso cuando iban a iniciar las elecciones, por allá en el mes de febrero, marzo, tuvimos una reunión con las juntas de acción comunal de Rafael Uribe y líderes comunales manifestaron amenazas eh, a, a su gestión por grupos armados. Nosotros inmediatamente activamos todos los mecanismos de seguridad, pero también de alerta a través de nuestro, nuestro botón de pilas con el voto que hicimos con la MOE para tratar de reaccionar rápidamente. Pero decir que el caso de Boitá pues, es un caso que se debe a, digamos, a razones políticas. Yo hoy, o con honestidad se lo digo, eso es una cosa que tendrá que determinar primero la fiscalía, y segundo, la UNP, que es la que estableció el nivel de riesgo de nuestro presidente en Boitá, al cual le acompañamos y le seguiremos asistiendo en todo lo que necesite. Pero cada caso, en cada junta, tiene unas particularidades que es, digamos, muy útil que lo analicemos. Yo lo que sí puedo afirmar es que no hemos encontrado, insisto, una tendencia que diga que existe una práctica de un actor armado o de alguna organización política de amenazar sistemáticamente a las juntas de acción comunal. Si eso pasara, créanme que los primeros en reaccionar a esa situación seríamos nosotros. Eso no quiere decir que el caso del presidente lo estudiemos y lo analicemos. Él ha hecho denuncias a las primeras líneas, pero yo no tengo como, digamos ni, ni, digamos, ni desestimar la amenaza o la argumentación del presidente, pero tampoco tengo argumentos para reafirmarla. Entonces es un poco la situación que les quería plantear, por eso les decía que al principio el caso de esa Junta es de mucha conflictividad, no solo por lo que la rodea en el entorno de lo que es el presidente de la protesta social, sino al interior de la Junta hay mucha conflictividad, por el manejo de los recursos del parqueadero y por el proceso electoral a su interior, esas son dos cosas que nosotros sí conocemos y que estamos tratando de mejorar para que la Junta pueda resolver sus conflictos de la manera más proactiva posible.
0: Doctor Reina, ya que usted mencionó la fiscalía, yo quisiera preguntarle por eh, los traslados de casos por competencia porque yo entiendo que por ley, cuando un funcionario en la alcaldía conoce de un hecho delictivo del tipo que nos describió ayer el señor Díaz, pues debe darle traslado a la fiscalía porque el funcionario pues no tiene competencias. ¿De cuántos casos tienen ustedes conocimiento y cuántos de esos casos han sido trasladados a la fiscalía?
1: Pues mire, yo tengo, digamos, de los... Porque hay varias formas de entrar a la, a la, a la ruta. Una entra por la, por, la, por la Secretaría de Gobierno directamente, porque muchos presidentes ya conocen la ruta y se dirigen a la subsecretaría, y otro eh, lo, lo entra por el nuestro. Lo que yo tengo claro es que la Secretaría de los 41 casos que han llegado los ha puesto en conocimiento de la fiscalía. Entonces, pues, eso es lo que me han informado. Eh, y por eso estamos, digamos, esperando que la Fiscalía, digamos, desarrolle las investigaciones. Lo que pasa es que en Bogotá, hace muchos años, no solamente de este periodo, hace muchos años, desde gobiernos anteriores, digamos, del periodo pasado y antepasado, existe una tendencia al uso de amenazas a través de una figura que se llama las águilas negras. Pero la Fiscalía nunca nos ha dado respuesta de si esas águilas negras realmente existen o no existen, quiénes son los que digamos autores de esas amenazas, eso es un, una... Un, y, y se rehacen esas amenazas. Yo conozco casos incluso desde hace, uff, hace como ocho años que yo mismo conocí esas amenazas y ayudé a denunciarlas y todavía no se sabe qué pasó con esas denuncias, porque son casos de, del uso, algunos dicen que es el uso de una de una especie de marca, otros dicen que son actores armados, pero no, hay muchas versiones. Hoy no tenemos una versión única sobre el caso. Entonces, en ese sentido, pues esperamos, insisto, Creo yo que lo que puede aportar el IEPA, y eso invito a todos los presidentes de Juntación de Comunal, es a que acudan a la entidad para que los conflictos que tengamos los podamos resolver de la mejor manera. Mire, nosotros estamos desarrollando una estrategia que se llama Pactando. A la fecha hemos realizado casi 24 pactos en la ciudad, que son micropactos en donde ha habido conflicto entre jóvenes, vecinos, policía, y hemos contribuido a que la ciudadanía aprendamos como sociedad a que la violencia no es el mejor camino. Pero sobre esos casos que ustedes ayer denunciaron con mucha importancia, pues obviamente haremos nuevamente un foco para que lo atendamos de la mejor manera y ese presidente no se sienta, digamos, a, eh, pues abandonado, que es un poco lo que uno siente cuando uno es amenazado ¿no? y, y, y un poco vulnerado, sino que entre todos lo podamos acoger. Eso es lo que hemos hecho y es lo que seguiremos haciendo desde el IDEPA.
2: Pues eh, ojalá eso lo sigan haciendo sin duda alguna, eh, director, pero ojalá también pues se haya se tenga una supervisión de lo que pueda suceder en esas juntas de acción comunal con miras a las elecciones del próximo año, que también nos parece pertinente y por eso nos parecía importante hablar con usted el día de hoy. Mil gracias por habernos atendido claro, hoy usted aquí mañana. Una
1: cuñita para las juntas que sé que nos están oyendo. Claro que, que sí, es que adelante. Las próximas elecciones, porque hubo un grupo que hizo elecciones y otro grupo que no hizo. Las elecciones del próximo año, todas las juntas que no hicieron tienen que solicitarnos por ley la autorización del aplazamiento de la elección que no hicieron. Esa fecha es el 24 de enero, porque si no lo hacen, se ven sujetas a suspensión de la personería pública y a una inspección vigilancia en consumo. Y la fecha de la elección, después de que le autorizamos, el aplazamiento de la elección es el 24 de abril y les invitamos a ustedes a que nos ayuden a hacer toda la difusión, porque entre más información haya, más garantías van a tener, así que los invitamos a que con nosotros hagamos ejercicio de acompañamiento a todas las juntas, porque estaremos, digamos, insistiendo en que la mejor manera de reducir estas conflictivas es garantizando que el ejercicio del derecho al voto se haga de manera transparente y libre.
2: Pues doctor Alexander Reina Otero, director del IDEPAC, gracias por habernos atendido y feliz año para usted.
1: Lo mismo para usted, un abrazo muy grande para todos los bogotanos y bogotanas y a seguirse vacunando.